0: Wir sind es gewohnt, mit Krisen umzugehen. Also wir gucken uns an, was passiert gerade, wie können wir darauf reagieren und wie wird mein Output sein. Das wissen wir als Unternehmer, das wissen wir als Privatmenschen. Wir wissen einfach, okay, wenn was kommt, ich kann eh nicht mehr so wirklich planen, wie ich mal konnte. Also muss ich auch flexibel darauf reagieren können, wenn sich Parameter ändern. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Der Fachkräftemangel löst sich auf. In der Folge behandeln wir den Fachkräftemangel, der sich auflösen wird in Zukunft. Und damit ein herzliches Willkommen zur Recruiting-DNA. Mein Name ist Max Kraft und wir unterhalten uns jetzt genau über diesen Titel. Also Woher kommt denn dieser Irrglaube, den man momentan an vielen LinkedIn-Beiträgen oder auch in Social Media generell relativ oft liest? Der Fachkräftemangel soll sich erst auflösen. Was das bedeutet, einfach auf gut Deutsch, dass wir einfach demnächst Fachkräftemangelproblem Fachkräftemangelprobleme haben. Die Flughäfen werden genug Bodenpersonal haben. Die Post wird genug Briefausträge haben. Wir werden genug... QM-Mitarbeiter in den Pharmaunternehmen haben. Also es wird sich alles, was wir gerade so lesen, in Luft auflösen. Woher kommt das denn? Wenn man mal ein bisschen zurückgeht zur Finanzkrise in den frühen 20er Jahren, ist es so, dass wir in dieser Finanzkrise erlebt haben, dass wirklich sehr viele Arbeitnehmer freigestellt worden sind. Das heißt, damals wurde wirklich der Markt sprichwortlich von dieser Branche, die wirklich selber getroffen wurde, überschwemmt. Damit einherging natürlich auch, dass es viele Pleiten damals auch schon gab und diese Pleiten auch dann wirklich viele Arbeitnehmer freigestellt haben. Also es war einfach eine Krise, die kam sehr schnell. Die kam schnell. Wir wissen noch, dass ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Angela Merkel und Olaf Scholz sich hingestellt haben und gesagt haben, ihr Geld ist sicher. Ja, das war das ja, erkennen Sie ja wenn ich dran denke, aber das war so. Also es kam wirklich alles sehr schnell. Innerhalb von ein paar Wochen war die Welt so ein Stück weit anders und damit war keine Vorbereitung auf irgendwas möglich. Das heißt also, daher kommt mehr oder minder so der Irrglaube, dass man sagt, okay, wenn also jetzt die Krise kommt und viele pleite gehen, dann wird sich der Fachkräftemangel erledigt haben. Also, und jetzt muss man mal sagen, also es war vor, naja, also über zehn Jahren. Das heißt also, ein Jahrzehnt ist zwischen dieser Krise und vielleicht jetzt der kommenden Krise. Und jetzt muss man auch sagen, ich finde, dass dieser Glaubenssatz heute absolut nicht mehr relevant ist, weil sich die Rahmenbedingungen einfach komplett geändert haben. Und jetzt kommt es, warum? Weil wir mittlerweile Krisen gewohnt sind. Das hört sich jetzt echt schlimm an und wenn ihr mich kennt, dann bin ich überhaupt nicht schwarzmalerisch und das werde ich auch jetzt nicht sein. Ich sag nur, wir sind es gewohnt, mit Krisen umzugehen. Warum? Corona-Krise Anfang 20, dann jetzt Gaskrise, dann ähm, keine Ahnung, was noch so kommt, es wird ja immer von mehreren Krisen gesprochen, die kommen können, wir wissen also nicht, was kommt, nur wir sind es gewohnt, mit Krisen umzugehen, also wir gucken uns an, was passiert gerade, wie können wir darauf reagieren und wie wird mein Output sein, das wissen wir als Unternehmer, das wissen wir als, als Privatmenschen, wir wissen einfach, okay, wenn was kommt, ich kann eh nicht mehr so wirklich planen, wie ich mal konnte, also muss ich auch flexibel darauf reagieren können, wenn sich Parameter ändern. So, und das Mindset habe nicht nur ich, sondern so geht es vielen, die sagen, okay, ich muss gucken, was passiert und dann reagiere ich drauf. Und das Zweite, was anders heute ist als vor über zehn Jahren, ist, dass sich die Erwartungshaltung von unserer Zielgruppe, also von unseren Arbeitnehmern, sowas von erhöht hat und gedreht hat, dass es kracht. Ja? Das heißt also, Arbeitnehmer, die wirklich gut sind, die haben heute ganz andere Ansprüche als vor über zehn Jahren. Ja, da hat es vielleicht wirklich noch gereicht, wenn der Obstkorb stand. Heute reicht es in keinster Weise mehr und es ist vielleicht auch gar nicht mehr relevant. Das wissen wir aber nur, wenn wir wirklich die Zielgruppe auch wirklich gut kennen. Heißt also, die Rahmenbedingungen haben sich geändert von vor zehn Jahren. Dritter Punkt ist, dass wir immer noch ganz oft von Silent Quitting lesen. Hier haben wir auch nochmal eine Folge aufgenommen, wo wir sehr stark darauf eingehen, was Silent Quitting überhaupt ist. Ja, Und hier geht es auch nochmal darum, einfach den Menschen nicht zu überstrapazieren, was Benefits angeht oder was auch vielleicht Firmen-Events geht. Auch so zwanghaftes Miteinander nicht, nicht provozieren. Dann hast du auch kein Silent Quitting. Aber auch hier, ja, vieles löst sich von allein auf, weil die Arbeitnehmer schon vorher kündigen und vorher den Beruf verlassen und vielleicht den Arbeitgeber wechseln. Also daher, um ehrlich zu sein, wir haben ja den Einblick. Das Schöne ist als Personalberater, du hast den die Vogelperspektive. Du siehst also, wo, wo die Wanderschaften sozusagen hingeht. Wir sprechen, Ich spreche da immer von der Wandergruppe. Ja, also Die einen wandern dahin, die anderen wandern dahin und du siehst es in der Vogelperspektive. Und die gute Nachricht ist, es ist völlig normal, was da gerade passiert. Nur, dass dieses große Überschwemmen kommt, daran glaube ich nicht. Und selbst wenn das kommt, musst du anders aufgestellt sein als jetzt. Das kann ich schon mal mitgeben, weil ansonsten wirst du von diesen Arbeitnehmern nicht wahrgenommen werden. Also, fassen wir mal kurz zusammen, warum das heute anders ist als vor zehn Jahren. Erstens, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Zweiter Punkt, dieses Thema Silent Quitting ist an aller Munde. Und dritter Punkt ist, dass Arbeitnehmer heute schon ganz viel Feingefühl entwickelt haben für Krisen. Bedeutet also auch, sie wissen, wenn es im Unternehmen kriselt, weil vielleicht der eine oder andere Benefit wegfällt, weil die Kommunikationsstück weit anders ist weil die Geschäftsführung sich ein Stück weit zurückzieht. Ja, es gibt viele Gründe oder viele Alarmsignale, die wir unterbewusst hören und die dann vielleicht die guten Mitarbeiter schon veranlasst, viel, viel früher zu sich umzugucken nach neuen Jobs oder auch nach neuen Arbeitgebern. Und auch hier nochmal die gute Nachricht, das hat vielleicht gar nichts mit dir als Arbeitgeber zu tun, sondern hat was damit zu tun, weil der Job nicht mehr ausfüllt ist oder Sonstiges. Also das kann sehr, sehr viele Gründe haben. Das bedeutet also auch, wir sprechen ja auch immer nach diesem Why, dass sehr viele aktuell auf der Suche sind, nach was, wo sie Sinn stiften können. Und da musst du einfach immer wieder in die Kommunikation gehen. Also auch daran kann es liegen, wenn jemand wechselt. Nur das hat mit der Krise, um mal ehrlich zu sein, alles gar nichts zu tun. Wenn ich dann nochmal zurückgehe auf die Krise 2020, Corona-Krise. Im März begann das Thema Corona hier in Deutschland sehr stark. Im April und im Mai hatten wir auch in der Personalberatung Stillstand Stillstand und ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon jemals erlebt haben. Wir haben kein einziges Vorstellungsgespräch beim Kunden gehabt, zwei Monate lang, kein einziges, weil die Digitalisierung noch nicht so weit war, weil die Bewerber Angst hatten zu wechseln. Die haben gesagt, nee, ich will jetzt nicht wechseln, um Gottes Willen. Ich will bei meinem Arbeitgeber bleiben, weil da bin ich erstmal safe, ja? Wir sind krisentechnisch gut aufgestellt, ich habe Angst zu wechseln. Und die Arbeitgeber haben gesagt, ich, ich kann kein Vorstellungsgespräch führen. Wir haben kein Teams, wir haben kein Zoom. Wir haben keine Kameras in den Laptops oder vielleicht gar keine Laptops. Wir haben das alles gar nicht. Das heißt, da war echt Panik. Zwei Monate Panik. Also auch bei uns, um ganz ehrlich zu sein. Weil kein Vorstellungsgespräch heißt für uns kein Euro Umsatz. Wir hatten zwei Monate keinen Euro Umsatz. Auch da war bei uns Panik. Ja, Auch, glaube ich, bei uns hat sich da während der Zeit keiner umgeschaut. Mehr oder minder war Deutschland stillgestanden. Wirklich in so einer Schockstarre. Warum ich das so ausschlachte? Weil vorhin habe ich gesagt, dass vor zehn Jahren sich die Welt noch geändert hat. Zu heute. Jetzt sage ich sogar, meine These ist, dass sich die Welt innerhalb von zwei Jahren komplett gedreht hat. Weil wir vor zwei Jahren eine Krise erlebt haben, die wir gesagt haben, wow, die hat unser Mindset verändert, die hat es komplett auch gedreht. Nur jetzt sind wir eben, und das sage ich auch nochmal, an einem ganz anderen Stage, wo wir ganz anders reagieren. Und sowas wie Corona würde uns heutzutage keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Wir wüssten, wie wir darauf reagieren. Wir sind digital komplett aufgestellt. Die meisten haben ihre Hausaufgaben gemacht, Ja, zumindest was diese ersten Ansätze angeht. Also dass wir damit trotzdem noch arbeiten können, dass nichts stillsteht, dass nichts liegen bleibt. Also das ist so der Punkt, wo ich sage, die Krise wird das ganze Thema Arbeitskräfte, Recruiting nicht ändern. Das wird, sich, das wird bleiben und wenn man sich da nicht aufstellt oder wenn du dich da nicht anders aufstellst und sagst, okay, ich muss daran arbeiten, mich einfach attraktiver zu machen, dann wirst du auch von diesem Überschwemmen des Arbeitsmarkts nichts mitbekommen, sofern es denn wirklich eintritt. Und wie wird das in Zukunft sein? Das ist ja immer mein, 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 mein Lieblingspart in jeder Folge, auch wenn wir Interviewgäste haben, die Glaskugel auszupacken. Also wie wird es in Zukunft sein? Ich glaube, ein Zielgruppenverständnis ist das A und O wenn wir uns mal die ganzen Marketingabteilungen anschauen, die, die richtig, richtig fit sind und richtig gutes Marketing machen, die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit ihrer Zielgruppe. Die telefonieren mit der, die interagieren mit der Zielgruppe. Also, die sind immer in Kontakt. Und ehrlicherweise, wenn man zu sich selber ist, wie oft ist man in Kontakt mit seiner Zielgruppe, was die Bewerber angeht? Also, wir haben ja auch da Nischen. Eine kaufmännische Abteilung, eine naturwissenschaftliche Abteilung, eine Marketingabteilung, eine IT-Abteilung. Ich habe jetzt nur mal vier Zielgruppen angesprochen und ein Bewerber ist nichts anderes als ein Lead im Sales, also auch da, aber wenn ich ein Lead, wenn ich richtig coolen Lead haben will, mache ich doch eine Zielgruppenanalyse und das mache ich in Bewerber, auf Bewerberseite oftmals gar nicht so wirklich und deswegen ist für mich da die Zukunft, dass ich sage, wir müssen uns viel stärker mit unserer Zielgruppe, was die Bewerber angeht, beschäftigen. Was wollen die wirklich? Und vor allem auch nicht nur was wollen die, sondern was will denn ich als Unternehmen nach außen tragen? Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Und daraufhin muss ich gucken, wer, welche Zielgruppe, mit welchen Wünschen kann denn ein Match sein für meine Bedürfnisse? Und somit habe ich, somit habe ich sehr einfach, die richtigen Bewerber auch anzuziehen. Ja, weil wenn ich denen das, diesen Sinn gebe, wird es relativ einfach sein, die richtigen Bewerber auch anzuziehen. Und daher ist mein Credo, beschäftigt euch, beschäftigt du dich selber mit deiner Zielgruppe, was deine Bewerber angeht und guck, dass du da wirklich deine Hausaufgaben machst und dann, wenn es dann wirklich eintritt, dass Fachkräfte geflutet werden, dann wird es für dich ein relativ einfaches Sein, da abzuschöpfen. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, wir als Personalberatung beschäftigen uns Tag ein, Tag aus, genau mit einer Zielgruppe, mit der Nische, in der wir unterwegs sind. Heißt auch hier hast du einen grandiosen Vorteil, wenn du dich auch mit der richtigen Personalberatung connectest, hier immer wieder ins Gespräch gehst und immer wieder auch vielleicht den, den Marktspiegel oder das, das, das Marktgeschehen abholst, ja, dass du da auch deine Hausaufgaben machen kannst. Du musst es nicht selber machen, du kannst uns genauso nutzen dazu. Und hier nutzt doch einfach das kostenlose Strategiegespräch. Ja, Buch dich ein und wir freuen uns riesig, wenn wir von dir, wenn wir von dir hören. Und wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt ein Happy Day. Euer Max.